0: im Kolleg Biologie und
1: Ethik
2: Heute mit einer Folge, in der es um die Biologie der Ethik geht. Wie kommt es, dass für uns Menschen moralisches Verhalten eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist? Ist das nicht erstaunlich? Evolutionsbiologen, Entwicklungspsychologen und Neurowissenschaftler haben da einiges dazu zu sagen und Philosophinnen und Philosophen setzen sich kritisch mit ihren Argumenten auseinander: Die Biologie der Ethik. Antje Sieb ist die Autorin der 17. Folge des Funkkollegs.
3: Ist es denn gut, was ich mache, oder ist es nicht gut, was ich mache? Oder Kant hat es gesagt, eine der großen Fragen der Menschen ist, was soll ich tun? So haben
4: wir bisher gelebt, aber sollen wir so weiterleben?
5: Das sind ziemlich alte Fragen. Uns Menschen ist es offenbar wichtig, das Richtige zu tun. Damit uns das gelingt, gibt es in menschlichen Gesellschaften eine Reihe von Regeln und Normen, ein Moralsystem, an dem man sich orientieren kann. Was bringt Menschen dazu, sich an solche Regeln zu halten? Ganz simpel. Moral hat sich im Laufe der Evolution entwickelt, weil sie für unser Überleben von Vorteil ist, erklärt der Biologe und Philosoph Professor Eckart Volland. Die Primatengesellschaften
6: sind zunehmend sozial komplexer geworden und schließen noch Individuen ein, mit denen die Einzelnen nicht verwandt sind, was besondere Probleme bereitet im Zusammenleben. Und gleichzeitig bietet aber dieses Zusammenleben eben auch die Möglichkeit, Kooperationsgewinne einzufahren. Und die Evolution hat genau das belohnt. Kooperationsgewinne einfahren und ernten. Aber Kooperation muss abgesichert werden durch bestimmte Rahmenbedingungen und so weiter. Und äh, die Moralfähigkeit ist eine von diesen Rahmenbedingungen, die dafür sorgt, dass Kooperationsgewinne überhaupt möglich sind
5: unter sozial lebenden Organismen. Denn damit das vorteilhafte Zusammenleben und Zusammenarbeiten auf Dauer funktioniert, muss sich jeder anpassen sagt der Sozialpsychologe Professor Roy Baumeister von der australischen Universität Queensland.
1: Living in das Leben in einer Zivilisation
0: ist kompliziert. Man muss viele Entscheidungen treffen, die Leute können in diesen Situationen unterschiedlich agieren. Damit die Zivilisation überlebt, müssen die meisten Leute die meisten Regeln meistens befolgen, sonst entsteht Chaos. Diese Fähigkeit, die Menschen haben, ihr Verhalten moralischen Bedenken und wirtschaftlichen Berechnungen und anderen Überlegungen anzupassen, das macht einen Unterschied aus zu anderen
1: Lebewesen.
5: Die These, die Evolution hat dafür gesorgt, dass wir in der Lage sind, in komplexen Sozialstrukturen zu leben, komplizierte Gesellschaften zusammenzuhalten. Weil wir uns in der Regel nicht einfach nehmen, was uns gefällt, sondern das Eigentum anderer respektieren zum Beispiel. Dann respektieren die anderen auch unser Eigentum. Ein enges Zusammenleben wird möglich. Und das bringt greifbare Vorteile.
0: Alle Merkmale, die uns zu Menschen machen, sind evolutionäre Anpassungen, um Kultur möglich zu machen. Durch Kultur lösen wir das Problem des Überlebens und der Fortpflanzung und das sind in der Biologie die Herausforderungen für alle Lebewesen. Wir machen das auf ungewöhnliche Weise, mit dieser komplizierten Gesellschaft, geteiltem Wissen und moralischen Werten und so weiter. Es funktioniert gut für uns. Die Bevölkerungszahlen fast aller anderen Säugetiere gehen runter. Unsere gehen rauf. Wenn man es mit dem biologischen Maß des Überlebens und der Reproduktion misst, dann funktioniert unsere Kulturstrategie
1: sehr gut.
5: Aber nicht alle Philosophen sind mit diesem Erklärungsansatz völlig einverstanden. Professor Rainer Forst erforscht an der Frankfurter Goethe-Universität zusammen mit Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen die Herausbildung normativer Ordnungen. Er ist überzeugt, dass hinter unseren moralischen Regeln mehr stecken muss, als nur der Vorteil für den Einzelnen oder die Gruppe. Nämlich,
4: dass die Moral an sich etwas ist, was uns bindet. Das heißt, dass, wenn man moralische Normen aus Eigeninteresse befolgt, man sie nicht wirklich befolgt. Das heißt also, wenn jemand ein ehrlicher Kaufmann ist, weil er sich davon mehr Kunden verspricht, Handelt er zwar moralkonform, aber nicht moralisch. Das heißt, die Moral wird in, in dieser philosophischen Richtung als eine uns bindende Größe oder Kraft angesehen, die gerade auch dann uns bindet, wenn das Eigeninteresse etwas anderes sagt.
5: Danach würden wir uns an moralische Regeln halten, weil wir gern moralische Menschen sein möchten. Und die Vorstellung ist,
4: dass die Moral eine autonome Kraft ist. Ein autonomes System von Normen und Werten, das uns bindet, weil wir Menschen sind. Und dass die Frage, was bringt mir das, diesen moralischen Normen zu folgen, eine falsche Frage ist. Das ist, wenn man es rein biologisch betrachtet, eine interessante Entwicklung.
5: Aber wo in unserer Entwicklung finden sich die Anfänge der Moral? Ansätze von moralischen Regeln sind durchaus auch schon bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, zu erkennen, erklärt Eckhard Volland, dessen Forschungsschwerpunkt an der Universität Gießen bis zu seiner Emeritierung die evolutionäre Anthropologie war.
6: Und hier gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Beobachtungen, wo man zeigen kann, dass so etwas wie eine Protomoral angelegt ist, sagen wir mal als Disposition. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir haben. Aber es sind die ersten Keimzellen dafür, dass eine Moralfähigkeit im differenzierten Sinn, wie wir Menschen sie haben, entstehen kann. Und Fairness gehört dazu. Tauschgerechtigkeit als Idee gehört dazu.
5: Auch Schimpansen helfen oder geben anderen etwas ab. Und sie lassen sich nicht gerne übers Ohr hauen. Für Menschen ist es dabei in der Regel auch wichtig, ob andere sie für moralisch halten. Den Schimpansen aber ist das egal, sagt Soziobiologe Roy
1: Baumeister. Es gab ein tolles Experiment. Da hatten sie fünfjährige Kinder und erwachsene Schimpansen.
0: Beide mussten eine moralische Entscheidung treffen, entweder etwas Eigennütziges zu tun oder moralisch gut zu handeln. Manche taten das, andere nicht. Bei den Schimpansen machte es keinen Unterschied, ob dabei andere Schimpansen zusahen oder nicht. Sie denken nicht über ihren moralischen Ruf nach. Die Kinder dagegen verhielten sich schon im Alter von fünf Jahren viel moralischer, wenn sie beobachtet wurden, als wenn sie allein waren.
5: Denn auch unser moralischer Ruf scheint uns wichtig zu sein. Volland sagt, auch das sei am Ende eine Frage des Nutzens.
6: Moral ist immer auch ein Element der Selbstdarstellung. Und es gibt große Anreize, sich selbst als hypermoralisch darzustellen, weil das in aller Regel prestigeförderlich ist. Also wenn ich dabei beobachtet werde, dass ich großzügig spende, nützt mir das an
5: anderer Stelle. Schon Kinder schummeln weniger, wenn jemand zusieht. Aber wie entwickeln sie ihr moralisches Verhalten, ihr moralisches Urteil? Das untersucht Professor Markus Paulus, Entwicklungspsychologe an der LMU München.
3: Zum Beispiel kann man zeigen, wie eine Puppe eine andere Puppe auslacht, der etwas ein Missgeschick geschehen ist. Und dann sehen wir Reaktionen der Kinder, die zum Beispiel sagen, tu das nicht, auslachen ist nicht fair, das ist gemein oder ähnliches. Und dadurch sehen wir, wie Kinder über gewisse soziale Verhaltensweisen urteilen, welche moralischen Maßstäbe sie an die sozialen Situationen anlegen.
5: Schon sehr kleine Kinder möchten zum Beispiel helfen.
3: Prosoziale Verhaltensweisen, das sind Verhaltensweisen, die auf andere Personen gerichtet sind, ihnen helfen, sie trösten, die finden wir schon bei sehr jungen Kindern. Also schon Kinder im Alter von etwa einem Jahr zeigen Hilfeverhalten. Das heißt, wenn zum Beispiel einer Person etwas auf den Boden fällt, dann heben sie das Objekt auf und bringen es zurück. Sie zeigen auch empathisches Verhalten. Wenn eine Person in einem Schmerzzustand ist, dann sieht man Mitleid in ihrem Gesicht. Während man moralisches Urteil, also Moral im engeren Sinn, eigentlich erst ab etwa zwei bis drei Jahren findet. Also ein Alter, in dem Kinder wirklich über Verhaltensweisen, Urteile fällen, sagen, das ist gut, das ist schlecht, tu das, tu das nicht. Also Moral sozusagen als eine Reflexionsebene über Verhaltensweisen.
5: Ihre Maßstäbe für Fairness oder Gerechtigkeit ändern sich dabei im Laufe der Entwicklung. Gerecht ist dann nicht immer gleich viel für alle.
3: Wir untersuchen das zum Beispiel, indem wir die Kinder mit zwei Rezipienten konfrontieren und der eine hat schon ein Aufkleberbuch voll mit Aufklebern und der andere hat noch gar keine und die Kinder sollen dann vier Aufkleber verteilen. Und gerade im Alter von drei Jahren geben sie ganz strikt jedem genau zwei Aufkleber. Das heißt, diese Gleichverteilung ist ganz wichtig. Im Alter von fünf Jahren sehen wir aber, dass ein großer Teil der Kinder dazu neigt, der Person, die wenig hat, mehr zu geben. Die geben dann eben der Person, die noch keinen Aufkleber hat, alle vier oder drei von den Vieren und der anderen Person eben nur einen oder gar keinen. Das heißt, im Verlauf der Entwicklung sind Menschen dazu in der Lage, solche Situationen unter mehr und mehr unterschiedlichen Gesichtspunkten oder Prinzipien zu beurteilen und dementsprechend zu handeln.
5: Kinder lernen also unterschiedliche Maßstäbe für Gerechtigkeit kennen. Neben Gleichverteilung zum Beispiel auch das Leistungsprinzip oder die Bedürftigkeit. Eckart Volland vergleicht die Entwicklung unserer Moral gern mit dem Lernen der Muttersprache. Sie haben eine
6: angeborene Intensifizien-Sprachfähigkeit, aber die muss gefüllt werden mit den Parametern ihrer Muttersprache, mit den Lauten, die sie verwenden, mit dem Vokabeln und all dem. Und es ist in der Moral nicht viel anders. Wir haben eine angeborene, in Gänsefüßchen, Moralfähigkeit, aber die lokalen Parameter müssen eingepflegt werden. Ja? Also die Intuition der Fairness ist vorhanden als, als Instanz, aber was genau fair bedeutet, wird jedes Mal neu verhandelt in den Gesellschaften, in den Kulturen, in den historischen
5: Epochen. Versuche zeigen Kinder aus unterschiedlichen Kulturen folgen manchmal unterschiedlichen moralischen Regeln. Was sie als fair empfinden oder wie viel sie anderen abgeben, hängt zum Teil von kulturellen Unterschieden ab. Und auch Kinder aus derselben Kultur verhalten sich nicht alle gleich. Manche teilen bereitwilliger, verhalten sich sozialer oder moralischer als andere. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, erklärt Entwicklungspsychologe Markus Paulus.
3: Wenn wir auf den engeren Bereich des prosozialen Verhaltens achten, also das eigene Teilen, das Abgeben von eigenen Ressourcen als einen wichtigen Aspekt prosozialen Verhaltens, da sehen wir, dass auch andere Persönlichkeitseigenschaften eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel die Selbstbeherrschung. Also Kinder, die sich eher beherrschen können, die sich eher selbst regulieren können, sind auch diejenigen, die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit etwas abgeben können.
5: Selbstbeherrschung ist wichtig für moralische Entscheidungen. Denn häufig muss man, um das Richtige zu tun, eigennützige Impulse zurückdrängen, erklärt Roy
1: Baumeister. Sie macht es uns möglich, in einer Gesellschaft
0: mit Regeln zu leben. Denn wenn wir den Impuls haben, anderen das Essen wegzunehmen oder zu kämpfen, dann halten wir uns zurück. Und wenn die Leute sich an die Regeln halten, dann funktioniert die Zivilisation und alle haben etwas davon.
5: Warum können manche Menschen sich selbst besser kontrollieren? Warum fällt das manchen anderen schwer? Das hat viele unterschiedliche Gründe. Professor Christine Freitag leitet die Psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche am Uniklinikum Frankfurt. Dort haben die Forscher gerade eine internationale Studie zu Störungen des Sozialverhaltens bei Jugendlichen abgeschlossen. Dabei haben sie sich auch die Gehirne ihrer Versuchsteilnehmer genau angesehen.
7: Wir konnten vor allem auch Volumenunterschiede bei Jugendlichen mit Stimmung des Sozialverhaltens nachweisen. Also die haben im Frontallappen teilweise deutlich weniger Volumen als altersgematchte Kontrolljugendliche. Und der Frontallappen ist sehr für die Verhaltensregulation zuständig. Also das hat auch sehr viel mit ihrer moralischen Entwicklung zu tun. Also ich lerne durch einen funktionierenden Frontallappen, was weiß ich zum Beispiel, auch wenn ich hungrig bin, nicht gleich mir was zu klauen und, und das zu essen, sondern durchaus zu warten, bis ich an der Kasse was bezahlt habe oder so irgendwas. Und das steuert alles ziemlich stark Frontallappen. Und wenn der natürlich insgesamt langsamer oder schlechter entwickelt ist, fällt es den Jugendlichen natürlich deutlich schwerer, sich selber zu kontrollieren. Und das ist sicher ein biologischer Mechanismus, der da dann eine Rolle spielt.
5: Ein gestörtes Sozialverhalten kann sich also auch in der Struktur des Gehirns widerspiegeln. Dabei ist allerdings noch unklar, wie Anlage, Umwelt und Erziehung zusammenspielen. All das zusammen formt unsere Persönlichkeit – und wohl auch die Bereiche unseres Gehirns, die bei moralischen Entscheidungen eine Rolle spielen. Gefühle sind dabei eine wichtige Grundlage unserer Handlungen, sagt Eckart Volland.
6: Moralisches Verhalten wird emotional unterfüttert, sehr massiv. Diese Emotionen sind von uns nicht rational steuerbar. Ja. Sie, sie entstehen im, im Zentren des Gehirns, die uns bewusstseinsmäßig gar nicht zugänglich sind. Sie sind einfach da. Und dann haben wir eben das Gefühl von, von Ungerechtigkeit und all diesen Dingen, die damit zusammenhängen. Also diese Sachen stehen am Anfang und die leiten unser Verhalten.
7: Es gibt eben sicher Kinder oder auch Jugendliche oder Erwachsene, denen es ein Stück weit schwerer fällt, zum Beispiel mit anderen Menschen mitzufühlen. Und mitfühlen mit anderen Menschen ist natürlich, wenn ich die Perspektive des anderen übernehmen kann oder auch mitleide, wenn er traurig ist, das bewahrt mich natürlich davor, sehr aggressiv gegenüber jemand anderem zu sein. Wenn ich das ein bisschen weniger habe, ist natürlich schon die Gefahr da, dass ich dann rücksichtsloser bin. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht dann trotzdem aktiv dagegen entscheiden kann. Also da hat man schon noch eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist nicht alles Biologie.
5: Empathie, Mitgefühl. Eine weitere wichtige Voraussetzung für moralisches Handeln. Wir können verstehen, was andere fühlen. Wissenschaftler nennen das Perspektivübernahme. Und wir können es sogar selbst mitfühlen. Dann werden wir traurig, wenn andere trauern. Mitgefühl im engeren Sinn. Der Psychologe und Neurowissenschaftler Professor Philipp Kanske beschäftigt sich an der TU Dresden unter anderem damit, wie solche Gefühle unsere Entscheidungen und unser Verhalten beeinflussen. Er sieht sich dazu zum Beispiel mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie an, welche Bereiche im Gehirn aktiv sind, wenn Menschen mitfühlen oder wenn sie moralische Entscheidungen treffen.
8: Das ist niemals nur eine Region, sondern es ist immer ein Netzwerk von verschiedenen Regionen. Und wir können relativ gut sagen, welche Netzwerke da wichtig sind für diese verschiedenen Funktionen. Und die lassen sich auch teilweise ganz gut trennen. Es gibt natürlich ein paar Überlappungen.
5: Was allerdings im Einzelnen passiert, wie die Regionen untereinander in Kontakt treten, ist oft noch unklar. Wenn die Forscher einen wichtigen Teil eines Netzwerks stören, kann das merkliche Auswirkungen haben, zum Beispiel auf moralische Urteile.
8: Für diese Art von Entscheidungen, da ist die Fähigkeit, sich in andere eindenken zu können, also Perspektive zu übernehmen, ganz wichtig. Da gibt es zum Beispiel Studien dazu, dass wenn man ein Areal im Gehirn, das wichtig auch für diese Perspektivübernahme ist, die temporoparietale Junktion, wenn man die kurzzeitig in ihrer Aktivität stört, das kann man machen mit magnetischen Impulsen, die man da appliziert, dann ist diese moralische Entscheidungsfindung nicht mehr, funktioniert nicht mehr so gut. Das ist sozusagen der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass auch die Fähigkeit, uns einzufühlen, schon eine wichtige Rolle hier spielt. Also auch das Netzwerk, was fürs Einfühlen, Wichtig ist äh, Empathie in diesem engeren Sinne. Auch das ist aktiv, wenn wir ja, solche moralischen Entscheidungen treffen.
5: Deshalb versuchen Psychologen sogar konkret die Empathie zu trainieren, um das Sozialverhalten zu beeinflussen.
8: Das ist schon möglich. Also es gibt einige Studien mittlerweile, die zum Beispiel mit Meditationsverfahren versuchen, diese Prozesse zu trainieren, sich einfühlen zu können und auch die Perspektive anderer übernehmen zu können. Die äh, zeigen zum Beispiel, dass Menschen, die sehr viel meditiert haben in ihrem Leben, dass die in sich so ein positives Gefühl für andere gut wachrufen können und dass auch das damit einhergeht, dass sie sich ein bisschen prosozialer verhalten. Und sowas lässt sich aber auch in einem kürzeren Zeitraum einüben. Also wenn Leute diese Meditationsverfahren kennenlernen, auch dann werden sie danach, wenn sie das eine Woche lang üben zum Beispiel, von der Tendenz her so ein bisschen hilfreicher gegenüber anderen handeln.
5: Wenn die Forscher Versuchspersonen trainieren, dann sehen sie Ergebnisse zum Teil auch im Gehirn, sagt Philipp Kanzke.
8: Zum einen gibt es Veränderungen in der Aktivierung. Also dass die Aktivierung... In den Netzwerken, die zum Beispiel eben für Mitgefühl eine Rolle spielen, dass die ein bisschen ansteigt. Zum anderen gibt es tatsächlich auch Veränderungen in der Hirnstruktur. Das ist die, die Dicke des Cortex. Die nimmt ein bisschen zu in spezifischen Arealen, die ähm, eben für diese sozialen Prozesse von Bedeutung sind.
5: Moralische Entscheidungen lassen sich zumindest im Versuchslabor, allerdings auch auf anderem Wege, manipulieren, biochemisch.
6: Sie können das auch natürlich beeinflussen durch die entsprechenden Hormone, die eine Rolle spielen. Archetyzin, das Vertrauenshormon, können Sie applizieren als Nasenspray und Ihre moralischen Urteile werden anders ausfallen, als wenn Sie das nicht tun. Ja, also da ist ein ganz großes Spektrum an Möglichkeiten, wie das System beeinflussbar ist.
5: Auch Medikamente, die den Stoffwechsel von chemischen Botenstoffen wie etwa Serotonin im Gehirn beeinflussen, können sich auf moralische Entscheidungen auswirken. Roy Baumeister hat noch elementarere Zusammenhänge getestet.
1: After
0: wenn Menschen für eine Aufgabe Selbstkontrolle brauchen und man gibt ihnen danach eine weitere Aufgabe, in der sie sich selbst kontrollieren müssen, dann schneiden sie dabei schlechter ab. Es sieht also so aus, als ob sie ihre Willenskraft bei der ersten Aufgabe teilweise verbrauchen würden. Das scheint mit der Energieversorgung des Körpers gekoppelt zu sein. Denn wenn sie in der Mitte des Experiments Energie zuführen, dann werden sie bei der zweiten
1: Aufgabe wieder
5: besser. Selbstkontrolle ist oft nötig für moralische Entscheidungen. Die Versuchsteilnehmer schummelten zum Beispiel weniger, wenn sie mitten im Experiment eine Zuckerlösung tranken. Baumeisters Schlussfolgerung? Moral ist auch eine Frage der Energieversorgung.
0: Jemandem Zucker zu verabreichen, reicht alleine zwar nicht aus, um ihn moralischer zu machen, aber ernsthaft. Wenn jemand genug zu essen bekommt, dann ist er auch besser in der Lage, das moralisch Richtige zu tun.
5: Es ist bisher nicht so, dass man Moralvorstellungen gezielt chemisch manipulieren könnte. Aber unsere moralischen und ethischen Grundsätze sind möglicherweise nicht so unabhängig oder unumstößlich, wie sie uns manchmal erscheinen. Ohnehin haben sich Moralsysteme im Laufe der Zeit und in unterschiedlichen Kulturen verschieden entwickelt. Einige Regeln sind dabei aber erstaunlich konstant, erklärt der Frankfurter Philosoph Rainer Forst.
4: Bestimmte Tabus, etwa das Inzestverbot, ist eine anthropologische Konstante, die man in ganz vielen Gesellschaften findet. Auch das Tötungsverbot ist etwas, was in sehr vielen Gesellschaften anzutreffen ist. Gewisse Normen sind in menschlichen Gesellschaften über lange Zeit und sehr breit gefächert über die verschiedenen Erdteile aufzufinden.
5: Entwickelt haben sich die Moralvorstellungen dabei als ein Regelwerk innerhalb einer bestimmten Gruppe. Also Moral ist
6: immer meine Moral, ist die Moral meines moralischen Kosmos. Und ich definiere, wer zum moralischen Kosmos dazugehört und wer nicht. Und wir alle kennen ja das Problem der Ausgrenzung. Wenn wir jemanden zum Feind haben, wird er aus dem moralischen Kosmos ausgegrenzt. Er wird häufig dehumanisiert und damit hat er den Anspruch verloren, mit einer moralischen Rücksicht
4: behandelt zu werden. Ja? Er ist ja keiner von uns. Wenn man evolutionär auf die Moral schaut, dann entwickelt sie sich aus der Infrastruktur von begrenzten Gemeinschaften. Aber die Frage, wie mit denen umzugehen sein soll, die nicht der eigenen Gruppe angehören, war seit jeher eine relevante
5: moralische Frage. Die Ansicht, dass moralische Regeln im Umgang mit allen Menschen gelten sollten, ist dabei verhältnismäßig neu.
4: Wir wissen aus der Geschichte, dass gerade europäische Gesellschaften, und da spielt der Kolonialismus und anderes eine Rolle, eine sehr spezielle Deutung universaler Moral entwickelt haben, wo also bestimmte Völker und Kulturen nicht in denselben Genuss des Respekts kamen. Das heißt also, wir müssen uns die Entwicklung universalistischer Moralvorstellungen als sozialen Prozess vorstellen, in dem diejenigen, die nicht als gleichwertige Personen, die zu respektieren seien, betrachtet wurden, gegen diesen Ausschluss protestierten.
5: Universale Menschenrechte müssen von den Benachteiligten erkämpft werden, sagt Forst. Ob es tatsächlich möglich ist, die moralischen Regeln vom Gruppendenken zu lösen und auf die gesamte Menschheit auszudehnen, bleibt dabei eine offene Frage.
4: Wenn man sich nur noch mal vor Augen führt, wie der Kampf um Geschlechtergerechtigkeit in Gesellschaften wie unseren, aber auch in anderen Gesellschaften weit weg ist, von abgeschlossen zu sein, oder Menschen, die lange etwa unter dem Verbot von Homosexualität, Diskriminierung von Homosexualität, standen immer noch um Anerkennung, um ihre Rechte kämpfen, dann äh, sieht man, dass diese Prozesse nicht abgeschlossen sind.
2: Die Biologie der Ethik. Antje Sieb war die Autorin der 17. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie auf hrinforadio.de. Und wenn Sie sich gerne noch etwas intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen, habe ich noch einen Lesetipp für Sie. Evolutionsbiologie und Menschennatur. So heißt ein Kapitel im Funkoleg lesebuch das wir für Sie zusammengestellt haben. Der Autor ist der Evolutionsbiologe Hubert Markel, der auch ein ganz brillanter Essayist war. Das Funkoleg lesebuch hat den Titel Biologie und Ethik, Leben als Projekt und ist bei Senkenberg erschienen. Und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung stellt zum Funkkolleg auch ein umfangreiches Zusatzangebot bereit auf der Webseite funkolleg-biologie.de. Mit dieser Folge geht das zweite große Kapitel des Funkkollegs zu Ende, in dem die Biologie des Menschen im Mittelpunkt stand. Das nächste Mal schlagen wir ein neues Kapitel auf, das Thema dann Biodiversität. Und die erste Sendung dazu beginnt so. Es ist kalt an diesem Samstagmorgen im
5: September 1994. David Noble und seine Freunde kontrollieren den Sitz ihrer Klettergurte und Knoten. Langsam seilen sie sich ab, in einen schmalen Canyon inmitten endloser Wälder. Hinunter in eine Schlucht,
2: die kein Europäer zuvor gesehen hat. Was Sie dort finden und was dieser Fund zu tun hat mit unserem Umgang mit den Schätzen der Natur, das erfahren Sie in der Folge 18 des Funkkollegs Biologie und Ethik. Artenschwund, die Geschichte der Biodiversität ist Ihr Thema. Mein Name ist Regina Oehler.